0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间四月二十五号星期一，亚太时间是四月二十六号星期二。美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀二十四号在基辅与波克兰总统泽连斯基、外交部长库列巴和国防部长列兹尼科夫进行了会面。这是自从俄罗斯2月24号发动对乌战争以来，到访乌克兰的美国最高级别官员。路透社报道，久未熟悉欧洲央行想法的消息人士透露，在通胀飙升的压力下，欧洲央行今年一直以尽可能慢的速度取消经济刺激措施。决策者渴望尽早结束债券购买计划，并可能在7月前提高利率，且不会晚于9月。法国总统马克龙在24号的第二轮选举中以，以 58.0% 领先右翼国民联盟马列纳勒庞的 42.0% 他成为自2002年雅克·希拉克以来20年来第一位连任的法国总统。澳大利亚总理莫里森24号表示，中共在所罗门群岛兴建军事基地将会触及红线。他说：“我们与美国和新西兰等伙伴有同一条红线，美国在此议题上当然也一样。”他重申不会让中共海军基地出现在自家门前。中共官方二十五号公布，山东省内首次发现新的病毒变种奥密克戎 BA.23 变异株，相关地区确诊数量快速增加。内蒙古包头市二十五号宣布全市进入静止状态。街道小区实行封闭管理，非必要不出行，减少外出及人员聚集，严禁小区内人员聚集，原则上必须居家。下面进入今天的话题：包祖国帝都北京封城了，胡锡进出人意外的骂了习近平，而魔都上海当局开始了硬隔离、强力封控的背后，隐藏着诸多的乱象。那么是谁在打开上海人的方便之门？又是谁在希望把事儿搞大呢？咱们先来说说北京的情况。北京这边的情况开始不妙了。今天深夜十一点，北京疫情通报会上表示，从二十六号到三十号，对东城、西城、海淀、丰台、石景山、房山、通州、顺义、昌平、大兴和经济开发区等十一个区。开展三轮全员核酸检测。在此之前，北京最大的朝阳区已经在今天进行了第一轮的全员核酸检测。随后呢，朝阳区还将在二十七和二十九号进行两轮全员核酸检测。那这意味着北京市内六区，也就是主城区，全部都要进行大规模的核酸检测。而全员核酸检测其实就是封城的另一种说法。只要把人们都圈起来，才可能集中做核酸检测。所以从这个角度来说，北京市主城区已经封城了，来的就是这么快。今天下午，北京市疾控中心副主任庞星火介绍，截止到当天下午的四点，全市新增了二十九例确诊病例，其中朝阳区独占二十例，其余九例分布在房山区三例、长平和丰台区各两例。西城和延庆各一例。北京方面表示，从四月二十二号以来，北京市累计报告了七十例感染者，分布在北京市的八个区，其中朝阳区最多，目前是通报了四十六宗。还是提醒大家，当局通报的数字只可作为参考，绝不能相信。胡锡进在今天的微博中指出，朝阳区今天开始了全员核酸检测。下午宣布升级管控措施，将朝阳区内部的一块区域划出来，要求居民不出这个区域。这是北京市从未有过的管控升级。胡锡进在这里啊，其实已经告诉大家了，当局的防控手段很快就有了变化，所以呢，大家要注意了。虽然通知的只是一周三测，但千万不要相信中共的承诺。其实胡锡进的这个微博让我感兴趣的。是下面一段文字描写，他中午时分啊，去了做核酸，做完核酸之后，他去了一家包子铺，这是他在微博中写的。胡雕写道：“中午检测之后，我去了一家包子铺，里面人非常多，旁边几家餐馆，我看到人也很多。我当时想，人口如此密集的北京市，要阻止病毒的隐秘传播，是一件多么不容易的事情。”这个包子铺里面如果有一个人是阳性，这一天和今后几天进入这个包子铺的人，都将是密切。我本人也得挂了。胡锡进是不是真的去了包子铺？我不知道，我觉得他可能没有去。以胡锡进发微博的这个情况，如果他要是去了，他很可能会拍照，但是这个微博只是一则长文。所以他的这段话，在我看来，很可能是语带双关，用暗讽的手法在嘲骂习近平。大家接着看啊，我们都知道，中共只要发现病例，就进行大规模的核酸检测，成百上千的人拥挤在一起，排着队等着做核酸。上海的阴间就在眼前呐、啊，很多专家都指出了，大规模的核酸就是病毒传播的场所，所以呢。越是大规模的核酸检测，那病例就越来越多。胡锡进这里说包子铺里面人多，表面上像是说呢，人们挤在包子铺里边很容易交叉感染。但几乎人尽皆知的一个问题，很多人都在使用“包子”代指习近平。胡锡进对这一点他不可能不知道，而他在这里面毫不避讳地谈论包子铺，显然是意有所指。我认为胡锡进呢很可能是在用包子铺代指习近平执政的中国，也就是说，胡锡进是在用隐晦的说法暗骂习近平，嘲讽他的动态清零政策下大规模的核酸检测容易造成交叉感染。事实上，北京全员核酸检测也不只是出现在朝阳区了，出现确诊病例的昌平区天通北苑第二社区，从今天早上八点开始。也进行了全员核酸检测。对于封控区呢，他们要求是14天内进行8次全员检测，管控区进行4次核酸检测。从网友传给我的照片中可以看到，两名大白正在用铁板封死小区的出入口，外面还站着不少穿白色隔离服的防疫人员和黑色警服的警察，这黑白无常站在一起，给人感觉很压抑。另一张图中显示呢，有的地方已经使用了双层铁货架隔断了马路。胡锡进今天的博文中还表示说，北京一些地区出现抢购潮非常可以理解。上海例子在先，囤货已成一有风吹草动大家的必然反应。希望北京的蔬菜水果供应能经得住这一波惊慌抢购的冲击。胡锡进表示呢，说北京。应该不会走到全域静态管理那一步吧，这是我的期望了。不是北京人聪明，而是中国人没那么笨。我们不会让同样的悲剧剧本重演。胡雕写完这篇博文之后不久，北京就宣布全域要核酸检测。昨天，央视主播刘欣在 Twitter 发文表示：“我们正在准备，我也囤了，两年来第一次。”让艰难的时刻到来。有句话叫“春江水暖鸭先知”，刘鑫是体制内的人，他应该比一般人的消息更早、更准确一些，他的信息会更灵敏一些。有一位家住朝阳区北五环的马女士今天表示，最近这已经是第三波抢菜了。四月初，我帮上海的朋友抢菜，前两天看朋友圈，发现杭州那边。也在囤菜，没想到今天就轮到自己了。马女士表示，今天一早核酸后直接去附近的生鲜超市逛了下，七点多时刚开门十几分钟，就已经在排队结账了。她听到超市收银员在说，刚才排队结账的那个人已经是第五车了。北京日报今天引述朝阳区物美超市总经理张川涛表示。说昨天晚上，顾客明显增多，客流一下子比平时多了五倍。据介绍呢，顾客主要购买的商品主要集中在米面粮油、方便食品和罐头等等，全店的销售额翻了一番。在北京市中心的一家超市，有一百多人排队进入店内。三十二岁的某酒店服务员施女士对《金融时报》表示：“她说。”我在理性囤货，做好准备是没有坏处的。石女士说：“我在上海的同事惨痛的吸取了教训，他们强烈敦促我尽可能多的囤积至少一个月的物资，不要指望运气，还不如靠自己。”北京的抢购潮让两个孩子的母亲夏女士越来越担心，她接受了上海朋友的建议，周末买了一个大冰柜。里面装满了香肠、饺子、馒头和几种肉类。夏女士表示呢，她的粮食储备足以养活一家五口大约三个月。她说：“如果你囤积足够的食物和日用品，你就不会恐慌。”除了门市人潮，网络订单也出现了“塞车”。有媒体记者尝试在盒马、美团买菜等平台下单，都显示出运力不足，无法下单。昨天晚上搜索各大生鲜 APP， 发现肉、蛋、奶、蔬菜、水果、葱、姜、蒜、食用油等货品基本上是缺货的。米面、速食面、自热锅、挂面等等这些易储存的货物库存不多。像可乐、咖啡、烟酒、巧克力等等货物，个别地区已经售罄了。虽然北京市当局声称会确保供应，让人们不信谣、不传谣。但各家媒体都在纷纷报道，北京多家超市人群是大增啊，许多货架被一扫而空。我的几位北京网友啊，还在邮件中呢告诉我，这次抢货的主力军是中青年，因为每个人的朋友圈多多少少都有上海人，都看在眼里。新闻一说不用囤，就都慌了。有一位网友表示呢，说北京师范大学有传言会封校。学部正在招募志愿者，有人在群内提醒做好准备，自己尽量备好至少半个月的生活必需品。图片中显示有大量的学生聚集在超市抢购物资。我希望呢，这些消息能够引起人们的足够重视，希望大家抓紧时间去储备一些物资，尽量的多储存一些。也许北京真的不会说全面封城，像上海一样实施。静止状态，也许抢到手的这些物资呢，最后用不上。如果是这样，我觉得反倒是最好的结果。但是大家知道，上海封城之前，当局也是这么向上海百姓承诺的。很多上海人也相信上海不会封城，但是后来许多听了当局宣传的上海人都后悔了。上海不仅是封城了，而且现在看来是越封越严厉。稍后我们就来说上海的情况，所以呢，希望北京人能够吸取上海人血的教训，不要等当局通知封城了再去抢购。现在当局的做法都还是只做不说，封城不会告诉人们。等到那个时候告诉人们封城的时候再去抢购，恐怕绝大多数人会空手而归。以中共的邪性，还有他做不出来的事儿吗？一位北京网友在邮件中表示：“很难说北京会不会像上海那样全区封城。”网友表示：“既希望封，又不希望封。希望封的原因是首都不应该有特地，既然要坚持动态清零，就将向全国人民做个表率，而且说不定能饿醒一部分小粉红。”网友表示：“不希望封的原因呢，是出于人道主义考虑。”不希望有类似上海、深圳、西安封城时候的那种次生灾害。我们现在来说上海的情况。上海今天通报新增确诊病例是 2,472 例，无症状感染是 16,938 例。不过，当局表示， 1 5 5 7五宗确诊和 16,835 百宗无症状感染是在隔离管控中发现的。另外呢，上海今天通报了51宗新增死亡病例，这是八天来最高死亡病例数字。通报表示， 5 1宗死亡病例的平均年龄是 84.2 岁，其中37人80岁以上，最大年龄是100岁。当局还是把死亡的直接原因归结为是基础疾病。那至今，上海已经在本轮疫情当中。累计死亡是一百三十八人，但是究竟上海有多少人在疫情中离世，恐怕远远不只是当局通报的这些。二十二号，上海嘉定区殡仪馆在回应一起遗体处置纠纷时披露：，从四月一号开始，所有工作人员不能离开殡仪馆，每天火化尸体要持续到半夜十二点，死亡人数是去年同期的翻倍。自由亚洲今天致电嘉定区殡仪馆，但电话始终无人接听，而且呢，网上的相关文章也被删除了。随后呢，自由亚洲又致电上海龙华殡仪馆，一位工作人员表示，他们处理遗体的数量增加，骨灰盒只能等到疫情结束之后才能领取。《华尔街日报》23号报道，仅在上海东海老年护理院，截止到4月6号，就至少。有四十名住院人员死亡。文章引述一名到东海老人院工作的不到一周的四十多岁的一位女士表示：“有一天半夜，她和另外三个人把一具尸体抬到一个用作停尸房的屋子里边。当时那个房间里边共有六具尸体。”我没有办法查证上海究竟有多少人在疫情中离世，但是官方承认这么一点。说呢，在封城之下，上海幺二零的业务量急剧增加，单日电话呼入量是去年同期的十二点三倍。再次提醒大家，这仅仅是当局承认的呼入量，也就是说，这是不完全的统计，一定还有没打进电话来的。那么这部分人有多少呢？当局没有说，当然也不会说。因为这可能会暴露上海的秘密，可是我相信这部分人群很可能是一个更大的数字。22号呢，曾经有一位网友晒出一张照片，一位送餐小哥倒卧在路边，安全帽掉在马路中间，他的头部有血迹。微博中表示，一直以来被封在家，今天切实体会了上海医疗瘫痪。就在刚刚，外卖小哥发生的车祸，头部受伤。一地的血。这位网友表示，距离拨打120已经一个小时， 1 2 0没来，警察来了，家属来了， 1 2 0依旧没来。直到23号凌晨一点，这位网友才更新状况， 1 2 0终于来了，人宣布死亡。今天我去这位网友的微博下查看，发现呢早已经被封锁了账号，什么都看不到了。我们刚才谈到的这些，都是与医疗救治有关的。那么，在疫情当中死于其他次生灾害的，比如跳楼的、上吊的、直接饿死的等等，这部分又有多少呢？我没有统计数字，我希望有知情的朋友呢，能够悄悄的做一份统计，记录下中共的这一桩桩罪恶。仍在上海调研的孙春兰，昨天依然再强调清零。他表示呢，要坚定不移地执行动态清零总方针，必须落实四应四尽，采取最彻底的办法阻断传播源，打赢疫情防控攻坚战。中共国家卫健委疫情处置领导小组专家组组长梁万年今天也强调了，必须坚持动态清零。他声称啊，一旦疫情管控放松，将是个灾难。两万年对大陆媒体表示，清零有三层含义：一是病毒的消灭，二是疾病的控制，三是疫情的控制。他说，以目前的技术，新冠病毒无法被消灭掉，也很难做到百分之百疾病的控制。所以现阶段最关键的清零就是对疫情的清零。这是中共官方第一次说的这么清楚：清零就是控制疫情。所谓的控制疫情，其实说白了就是控制人呐、啊，控制了人，他就认为是控制了疫情。有不少上海市民纷纷晒出照片和视频，显示当局在风控上、控制上又严重升级了。从二十三号开始，上海很多住宅楼口都被围上了大约两米左右高的绿色铁栅栏，这在当局的口中叫做“硬隔离”。有网友呢晒出对比照。显示与上海动物园的那个围网是一样的。还有照片显示，多辆大型的运输车正在运送大量的围网。也有照片显示，有的地方直接用铁板将楼洞口严严地围了起来，有的还在龙口啊加上了一件白色隔离服。很明显，当局的硬隔离就是要把人们像动物一样完全圈在家里边，休想离开寸步。至于会造成什么样的次生灾害，那就需要百姓自己去承担了。在一份静安区平行关路二幺九九弄居委会的通知中说，封控楼内居民的配药问题，自行在网上配药，如健康云或健康静安，非必须的、非必要的、不是救命的，一律不配。也就是说，居民日常所需的药物，都只能自行解决。其实，即便是必要的那些救命药物，大家想想，上海又何尝不是民间在自行解决呢？可是很多处方药在网络上是买不到的，那么这个时候怎么办？人们就只有在家里边等死了。除了买药之外，上海人现在吃不上饭的问题一直都是大难题。一位网友发给我一段视频。显示在某个地方，路边人行道上码放着很多封装好的泡沫箱子，有人正在搬这些封装好的箱子扔进垃圾车。从工作人员搬运的这个情况来看，不像是空箱子，里面应该是有什么东西。而从照片上可以看到，箱子上都贴着一张纸，上面写着“驰援上海抗疫物资，赵丽颖捐赠”。赵丽颖呢，是大陆的一位艺人。也就是说，这些物资是他捐助上海的，但是却被丢进了垃圾车，宁可扔掉也不给上海人吃。网友在邮件中写道：“种种迹象证明，的确上海市有一股势力不想让上海人吃饭，目的就是要让上海人把事情闹大。”今天，上海宝山区通过官方微博向市民道歉了。通报中表示呢，说昨天接到网民社交媒体举报，新疆内燃机公寓负责人张某私自将外地捐赠物资转卖牟利，已将犯罪嫌疑人控制。据称啊，云南省曲靖市向宝山区捐赠了五十吨的蔬菜等农产品，共计是七千六百九十二箱。但是接受捐赠的新疆内燃机公寓负责人在收到了190十箱的物资之后，私自将这些物资倒卖，谋取私利，并且呢表示这个事件反映出张庙街道对捐赠物资的发放和管理还存在漏洞等等。其实每个人都知道，这根本就不是什么漏洞的问题，这是存心使坏，而且这也不是一个单一现象，在现代的上海是相当普遍的。知情网友转给我一份聊天对话截图，是一个叫帅某的人与网友的微信对话。这个人带有炫耀似的透出了一些重要讯息。对方问他：“真的是无偿吗？应该也赚了点钱吧？”他回复说：“一天一万，小虾米。”对方又问他：“谁都可以去保供单位吗？”他反问：“你说呢？”一天赚一万是小虾米，那么大家想想，大虾米赚多少钱呢？帅某接着说：“公保一般人怎么可能可以做呢？对吧？你连小区门儿都出不了，肯定有关系的嘛。我现在这家公保的单位是政府指定的，通行证也是政府发的啊，全都是政府的，所以说比较那个啊，你懂的吧？叫我去的人，他一天。”赚三十万，大家要清楚，这只是最低一层的公保单位一天赚三十万。那么，给这个公保单位联系业务的人又能赚多少呢？上面罩着的官员又赚多少呢？我想不会比这个三十万低吧。帅某接着说：“我主要过去，我不是说做社区团购，我每天有五百条香烟。”可以进上海，我有通行证。所有的人都在给我卖烟，一条烟你算吧，下一百块钱的吧。五百条是多少呢？这是一笔账，咱们算一下，一条烟下一百，五百条就是五万人民币。他说每天有五百条，也就是说做社区团购是每天光卖烟就卖五百条烟。他一天就可以赚五万元人民币，一天五万。上海封城已经近一个月了，这个人赚了多少呢？管着他的官员又赚了多少呢？那么更上面的官员又赚了多少呢？上周的节目中我就说过，疫情之下，对普通百姓来说，这是一场天灾，更是一场人祸。但是对另一部分人来说，疫情之下遍地是钱。这个帅某就直接说：“希望疫情别结束。”我的那位上海朋友呢，在另一封邮件中表示：“还是上面内斗，下面贪腐，从上到下已经烂到根了。”网友表示：“上海人一直给人懦弱的形象，但是这次我们上海人没跪下来。”但是后期。中共对我们打压绝对不会输给香港。网友说：“现在上海饿死不少人，但是当初武汉和西安也饿死不少，只是那两个城市老百姓的消息根本放不出来。”邮件中表示：“上海人的忍耐已经到了极限。”这篇文章四零四后第二天又突然复活了，只是做了形式主义的禁止分享，但网友们一样可以在别人的朋友圈里边去阅读。网友还表示，这次上海民众的发声渠道又多了微信视频号的功能，而且很多视频能正常发出，根本没有什么大的阻力，感觉就是有人帮忙打开方便之门一样。那么大家可以想一想，是谁在给上海人大开方便之门呢？又是谁不想让上海人吃饭呢？又是谁希望上海人把事情？闹大呢？一位北京的朋友啊，在给我的邮件中呢，也提到了上海的情况。他写道：“上海的拳斗，江派以各种手法压榨人民，想逼出民变，以至于对待乡镇的敌烈手段都用上了。”中共红三代叶剑英的孙女叶静子前不久曾发微博表示：“这次没有人故意捣乱，是不可能的。”广州、深圳都没这么一塌糊涂，怎么大魔都都搞成这样？损失比乌克兰还大了。美国《华尔街日报》统计出了过去一千年来世界上最富有的五十个人，其中的有六个人呢是中国人，而唯独吴秉鉴是以纯粹的商人身份出现，在清代顶级的商人阶层当中。欧美人士认为吴秉鉴的慷慨与信誉，最能代表中国人的廉洁风范。那好，欢迎大家到优乐客会员区了解更多。我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊 s h 兽点 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 youlucky 点 biz。那好，以上就是今天的节目内容了。如果您喜欢今晚看点，请别忘记点赞订阅。也希望您在视频下方留言，与我们进行互动，更希望您能够帮我们把这个频道给转发出去，让更多的有缘人能够接触到我们。感谢您的收看，也感谢您的支持和帮助，再会。